0: Hej och välkomna till Veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Thormann. Hur är läget, Lasse?
1: Eh, uh, det är bra tror du skulle säga något mer käckt innan du skulle sätta dig på potkandet och säga hur läget var. Så jag hade inget bättre svar än det är bra.
0: Allt är lika chockad.
1: men det är ju ganska allt bra. så att ja, Jag behöver inte krånga till det mer så. Hur, hur är det själv?
0: Ja, men Det är bra. Ja. Jag tycker att det är bra faktiskt.
1: Ja, gott. Då har vi gått igenom våra <laughs> sinnesmord här. Då kan vi, kan vi prata NFL.
0: Ja, det ska vi göra. Ja. Vi har faktiskt ganska vi har varit lite lite ambitiös i alla fall den här veckan och satt upp ganska mycket grejer som vi inte ska hinna prata om. Så eh, vi ska ju som vanligt kika lite på vad som hände i helgen eh, men sen ska vi också göra ett litet djupdyk i eh, vi hintade ju lite om det förra veckan och snacka lite Air Raid, det offensiva spelsystemet som har blivit så uppsnackat det är många som pratar om det och eh, ja, kanske många undrar vad det egentligen betyder och vad det är för någonting eh, så vi ska djupdyka lite grann i det och berätta lite grann om det, vad det, vad det är och vad det kommer ifrån och jag och ska också fika
1: vi... in där att uh, detta är inte någon form av garanti att vi någonsin kommer prata om triple option systemet så, så ni som tror det, <laughs> ni kan glömma det
0: vi tar, vi tar med ganska stora mellanrum Mellan de här typerna av djupdik Men, yes. nej, men det blir nog kul, det känns mm. roligt att prata om något lite verkligen XSNO-nördigt Och sen ska vi kolla på Vi har också gjort en power-ranking Varsin och en gemensam i podden här Som vi ska kika lite grann på Det betyder alltså att vi har rankat lagen 1-32, vilka vi tycker är bäst Respektive sämst Efter de här tre veckorna som har spelats Och sen så ska vi såklart kika lite på Spelschemat för vecka 4. Men vi kan väl börja med en kort, snabb nyhet här och det är Melvin Gordon, running backen i Los Angeles Chargers. har ju strejkat på grund av att han vill ha ett nytt kontrakt och inte tycker att han har fått det erbjudandet som han förtjänar. Och nu är han tillbaka med laget. Det Chargers gav sig inte och det var väl ganska tydligt från början att det barkade åt det här hållet, att de inte skulle ge sig men han kommer inte spela den här vecka fyra matchen, men han är tillbaka med
1: laget Ja, eh, läser precis innan vi satt oss och spelade inne så jag, jag har inte läst mer än, än rubriken, men kul att få tillbaka en, en stark profil i en fall. Chargers short kan behöva det vad det känns som, även att kanske springspelet inte har varit deras största eh, plågåande så eh, ger det ju en ytterligare dimension i, i, i laget och, och det Ser ju ut att behövas
0: mm. Jag håller med dig Gordon har ju varit, när han har varit på planen Varit extremt produktiv för Chargers En av de mest produktiva Ronny Backsen I hela ligan egentligen Om man räknar in både hur han springer med bollen Och fångar passningar Så mm. att eh, någon typ av eh, extra liten krydda Kommer han säkert kunna ge det här laget Än fast som du säger eh, hans, De som har täckt upp för honom Har gjort ett ganska bra jobb Absolut vi, om vi ska kika lite på vecka tre och vad som händer där. Vi kommer väl inte göra något jättedyk som ni vet så gör vi den här söndagsreaktionspodden där parredaktionen snackar lite om vad som hände under söndagkvällen, tidigare tidiga söndagkvällen i alla fall. Men vi kan väl ta en liten titt tillbaka. Är det något generellt som du tycker sticker ut från den helgen och den, de matcherna som har varit?
1: Det känns ju så länge sedan nu. Alltså. Det är mm. konstigt det där. Och, och när eh, reaktionspodden liksom krattar maniker igenåt oss så känner jag att jag inte behöver summera på samma sätt. Men, mm. men eh, Giants eh, tog sin första vinst, om än knappt eh, mot Tampa Bay borta. Eh, stack väl ut lite. Jag tycker att eh, bästa kubin, James Winston eh, var överraskande, jag tyckte han var riktigt, riktigt bra eh, sen kom ju all snack kring Daniel Jones såklart som också var väldigt bra eh, så, så det var kul att se, jag tyckte det, alltså, det glömdes bort lite att James Winston var riktigt bra eh, ovanligt riskfritt spelade han eh, och sugigt slut för eh, Tampa Bay på klassiskt Tampa Bay backa ner-stil med eh, göra en sån här Drew Brees drive ner i sista där när Daniel Jones springer väl in en QB där precis i slutet, mindre än minuten kvar och ger Giants ledningen that's it är det inte för att Tempa spela sig ner till eh Redson väldigt snabbt och effektivt men några sekunder kvar och har till och med tid att ta en snap och röra sig sidleds och knä ner så att kicken ska få de absolut bästa förutsättningarna att sparka in den från sin favoritposition och gör inte det och Tampa Bay förlorar med 32-31 så en match med munje på upp och munje på ner Verkligen
0: Ja verkligen ja, det är väldigt kul match underhållande ja. på många sätt och kul att se Daniel Jones komma in. Men håller du med, är... Matthew
1: James Winston så riktigt bra ut.
0: Ja, men det, tycker jag. det tycker jag. Det var mycket saker i Tampa Bay som såg ganska mm. bra ut tycker jag faktiskt. Deras defensiva linje springförsvaret med en Damakon Sui där numera och Vita mm. Vea som stängde ner den ganska bra. Och så har de ju supersensationen får man ändå säga. Shaq Barrett ja, på, på deras pass rush som har åtta sacks på tre matcher där yeah, <laughs> Och sen även Mike Evans som är en av mina favoritreceivers som hade tre touchdowns på i första halvlek. Så det var väldigt mycket positivt och Bucks hade ju en stor ledning. Det var ju eh, Giant som gjorde en rasan The comeback där ändå får man ändå säga de låg under med 18 poäng ett eh, och, och då slarvade man ju bort den här matchen i Tampa Bay tyvärr, så att, eh, som du säger en del positiva saker och en del saker som man kanske inte kan vara så nöjd med
1: Mm, får vi stanna med lite matchen lite till? liksom Om vi ändå ska upp liksom, uppåt på en match så det kändes det som att Tampa Bay Buccaneers hade ju gjort en jättefin gameplan, alltså en matchplan eh, som gick ut på i grund och botten att bevisa att det är en så bra du är för vi kommer stänga ner Zachary Barkley eh, vilket började jättebra sen blev Zachary Barkley eh, skadad eh, tråkigt såklart Men, och, och lite så att Buccaneers var väldigt tröga på liksom att eh, korrigera eh, sin, sin, sin gameplan alltså man, man spelade fortfarande sålde ut väldigt mycket mot spring och eh, Daniel Jones kom in i allt mer och mer eh, och liksom vände detta till sin förmån så, så något som startade då blev ut ganska slarvigt eh, för det var en väldigt fin skön match för Daniel Jones så få börja mot när Tampa Bay så mycket liksom så att vi ska ta Sackman Barkley så får Daniel Jones liksom slå oss då så det var en ganska skön match för Danny Jones att börja på det sättet.
0: Mm. Jag håller med dig. Han var inte i stora delar av matchen inte särskilt spektakulär. Men han gjorde verkligen sitt jobb och spelade, mm. spelade bra så såg bekvämt. Ja, det finns det... mycket positivt att bygga på där tycker ja, absolut. jag. Och det och kul spyga. för honom såklart också. Så man fick, alltså, jag vet inte om det var just den processen när han blev draftad och sådär. Det var ju extremt mycket negativt kring Daniel Jones. så oss också. Nästan. Ja, från oss också. Nästa mm. jag skulle vi se nästan enbart negativt från hela den mm. världen eh, Mycket på grund av positionen han draftades på. Men jag mm. tror att vi också eh, lyfter det när han. När han draftades där, att även fast det var alldeles, alldeles för tidigt för, för din och min smak mm. Så att blir han bra, vilket ändå finns mycket positiva tecken Då spelar det kanske inte stor roll egentligen För en franchise-kube eh, kan ju nästan aldrig bli för dyr Så Nej. att eh, vi får väl se Men eh, skönt för honom säkert att tysta kritikerna lite grann
1: Ja, inte skönt för honom direkt efter match Alltså man märkte att eh, Giants offensiva linje var van att spela med ile bakom sig Som släpper bollen väldigt snabbt eh, Danny Jones släppte inte bollen lika snabbt han släppte den men han fick jäkligt mycket stryk av eh, mm. en bra Tampa Bay-linje Men det är ju sånt som kommer att liksom, korrigeras allt eftersom Den offensiva linjen och den är någon blir mer samspelta men, men det märktes att de är vana vid 1-2-3 Mississippi Och så sen är det klart, Den är någon som är mer 5-6-7 Mississippi eh, i QB kanske
0: Ja. vi ska inte som sagt inte djupdyka det här kanske, men man, jag kan också bara tycka att vi ska nämna Kyle Allen som hoppade in för Panthers i matchen mot Cardinals. Kanske inte det tuffaste motståndet, än fast det finns en hel del bra spelare i Arizona och det tyckte jag man såg i den här matchen, det var... Bland annat Chandler Jones som hade lekstuga där på sin, på sin sida av planen. Men eh, Kyle Allen som kommer in och ersätter Cam Newton på positionen Kastar fyra touchdowns. Ser extremt stabil ut också. Kanske inte hela tiden spektakulär men ett par eh, viktiga spel och framförallt eh, inga misstag. Och eh, Panthers vinner ju i utklassningsstil där. Efter att mm. ha sett riktigt, riktigt tröga ut på anfallet så såg man helt plötsligt jäkligt pigg ut. Allting kommer ju säkert fortfarande att kretsa kring Christian McCaffrey och det är inget konstigt med det för han har ju en riktig säsong på G men, eh, men extremt positivt besked från Kyle Allen som kommer in som reserv där.
1: Mm. Nej, men Vi kan väl gottandeas lite i detta. Någon, någon tid får vi väl liksom så oss. Alltså, eh, Kyle Allen eh, tycker jag är intressant som du alltid säger där men, men lyfter diskussionen här, liksom, vad händer Callellen eller Cam Newton det mm. äh, känns väldigt konstigt äh, att ta ut Kyle Allen här i denna for form som man visar en match visserligen, men det är också spännande vi, det var ju sex nya kort. så vi kan väl liksom spåra in i det äh, lite med äh, Teddy Bridgewater gick in och ersatte Drew Brees äh, vad, kände, vad kände du om honom du såg honom mot ditt sättel.
0: Jag tyckte det blev exakt som jag sa i förra veckan faktiskt. Han spelade väldigt konservativt, gjorde inte så mycket väsen av sig, gjorde inga misstag eh, gjorde heller ingenting för att de skulle vinna den matchen. Saints vann ju mot Seattle med 33-27 i slutändan eh, mycket på grund av eh, sp bra specialteamspel, stora misstag från Seattle och och en Alvin Kamara som spelade riktigt, riktigt dominant. Men i övrigt gjorde man inte så jättemycket. Saints anfall gjorde inte mycket på hela matchen egentligen. Mm. Eh, utan man vann den för att man inte gjorde bort sig, eh, tog möjligheterna som, som Seattle gav dem och för att också egentligen slarvade bort matchen eh, helt. Den var inte riktigt så jämn eller man gjorde en touchdown på slutet där 33-27 är kanske lite missvisande. Matchen var död eh, när de gjorde sin sista touchdown.
1: Mm, jag menar, jag, jag, mina små anteckningar var, gjorde man skulle utan att glänsa, kändes trygg. Och det var väl celebrate mm. kort. Eh, alla kändes inte så trygga. Lug folk, eh, också den här Gardner Minshoe-skolan, Washington State och Air Raid som vi kommer in på, eh, startade för Newgets. Eh, och det gick inte så bra. Han eh, hade väldigt tufft. Eh, Lite tuffare, mot, tuffare idag eh, kanske. Eh, grymt försvar och en, en långt ifrån en bra offensivlinje framför sig. Men, men eh, han kan inte bara lasta ett bra försvar och en dålig offensiv linje för han, han gjorde inte alls eh, mycket bra små småfel. Och, eh, ja, det såg väldigt, väldigt fel ut på Luke folk så, så allt är inte bara rosor, vad som Mark Leach eh, pruttade ut från, från eh, Washington State. Nej. Nej, håller med eh, vad hade vi, vi har ändå gått igenom Mason Rudolph Det eh, var en intressant match där Kan börja prata om, <laughs> om eh, Mason Rudolph kanske Mötte 49ers upp i, i eh, San Fran-området där Inget succé, inget fiasko Klädjörnen är lite eh, Men Ja, det var i fall Inget succé kände jag
0: Nej, jag tror att de kommer få det svettigt Steelers, de ju, det sa vi förra veckan också, de är ju 0-3 nu ehm, Rudolph är okej okay. ehm, men jag tror att han kommer ha jättesvårt att bära laget men Steelers har ju många andra problem just nu de spelar ju dåligt på båda sidorna av bollen ehm, och det är många som behöver lyfta sig för att stackars Rudolf
1: och jag inte ett skit med dem
0: Nej, de torskar matchen trots att de producerar fem turnovers ja. eh, Eller producerar och producerar ja. Många blev ju nästan för... <laughs> Fick de nästan Men en del producerar de verkligen själva På försvaret också mm. Men eh, ja, annars Man måste vinna den matchen och Det är många som behöver lyftas i det här Pittsburgh-laget Om, om Rudolf ska få en vettig chans Att kunna bära dem igenom där
1: Fanns ändå så fina storylines För Pittsburgh här liksom? alltså, Fem turnovers Mika Patrick kommer in direkt och med pick och en forcerad fumble och kunde liksom rubriken mm. som, som Stilers behöver. Eh, men eh, San Francisco eh, äckla heligblandning av Speed och tyngd. Alltså, de var ganska snabba receivers, och så sa de tunga jäkla fullback här ändå och Running backs där. Eh, vad heter han, Jocek eh, fullbacken där i. Exakt. Vilken eh, ja, highlight. Alltså. Ja, mm. Kul att se att de använder en fullback på det sättet fortfarande där uppe. Så en, en, en rolig kombination i, i för det näringsoffensiv tycker jag liksom vi kan liksom lyfta upp från den också.
0: Ja, och i stilet så är det ju spelare som står ut på försvarssidan De har ju några som är riktigt bra. TJ Watt till exempel är ju en, en superstjärna mm. som återigen spelar väldigt bra.
1: När vi nämnt fem av de sex nya quarterbacken så det är dumt att inte nämna Josh Rosen som också startade mot, mot mm. eh, Dallas. Eh, tycker han funkar bra. Eh, det kändes, eh, fick ut bollen snabbt, Så planen bra tycker jag. Eh, sen så var ju Dolphins tvungna att chansa eftersom de hamnar i underläget som, som de kommer göra säsongen igenom. Så det känns lite liksom O. Oh. Ärligt att liksom bedöma honom När de ligger under med 20 poäng Och han måste göra saker Men fullt godkänt Jag tycker att de ska fortsätta köra med Rosen, Känns bra
0: Han kommer säkert få fler chanser ja. Men övermatchad såklart I den här matchen ja. mot Cowboys Som har ett mycket, mycket bättre lag än vad Dolphins har mm och då är det inte så mycket att göra. Om vi ska nämna några resultat från veckan så kan vi väl nämna att Lions, som eh, jag tycker vi båda ändå var ganska positiva kring mm. eh, inför säsongen här, vann över Eagles, en eh, stor skalp för dem i den här stormatchen Ravens-Chiefs eh, som jag bland annat såg där live på söndagskvällen. Eh, tycker jag var en, en, en intressant match Chiefs var för explosiva på anfall och vann den matchen mot Ravens med 33-28, jag tyckte inte Baltimore gjorde bort sig, jag tyckte de spelade en bra match bortaplan i, i Kansas City är inte så lätt och sen Falcons torskade igen eh, 24-27 mot Colts, eh, det skulle jag säga var de eh, mest intressanta resultaten eh, att nämna
1: mm, Nej, jag, jag har inget bara eh, 1-2-3-4-5-6-7 lag som är 3-0 Mm. Vilka är det? Räkna upp den. är två från AFC New England Patriots såklart mm. Och Lite överraskande i samma division Buffalo Bills Ooh, Mitt ja. Bills Mm, ditt bils. <laughs> Båda möts dessutom i Buffalo i helgen. Så det kan vi ju liksom hinta om redan nu. Får Brady akta sig. Två lag inte, det är ju ja, tre. Jag glömde det där lilla laget med Patrick Mahomes. Kanske sitter 20. Det är såklart 3-0. Sen har vi resan 4 i NFC. Det är Från East, Dallas, från norr, Green Bay, från West Los Angeles Rams och San Francisco 49ers. Mm. Eh, 0-3-lagen har vi ett lag från NFC. Det är Washington. Eh, har inte riktigt gått deras vägen. vägen. Registerande fem är från AFC. Det är Miami, det är New York Jets, det är Cincinnati Bengals, det är Pittsburgh Steelers och det är Denver Broncos.
0: Mm, eh, är det något det av de här jag...
1: lagen som, som eh, har någon form av chans på slutspel här? Eller? Det är det väl inte. Pittsburgh är väl inte där?
0: Eh, nej. Nej, Jag hade trott ganska mycket på Broncos och eh, Pittsburgh såklart utan Roethlisberger kommer det bli svettigt det är klart, mm. de har ju lite bättre trupp än några av de andra lagen men mm. nej, jag tror att det kommer bli jättesvårt det är väldigt svårt att starta 0-3 också en alltså, ja. chans att nå slutspel blir väldigt liten ja. bara för att man är 0-3 men eh, nej, det, är, det är ingen av de där lagen som eh, har sig jättemycket att stoltsera med som gör att man tror att de ska vinna Nästan alla sina sista matcher Eller sista matcher, resten av sina
1: matcher ah, att sluta eh, Jag tycker det känns så hemskt De har ändå gjort ganska bra liksom, ja. matcher eh, I Cincinnati Bengals måttmätt I varje fall Och så är man 0-3 liksom. alltså, ah, Lite missvisande på dem tycker jag Så, så de ger jag mm. min milleprocent chans Till att nå slutspel. Ja men
0: Ja exakt för de har i alla fall chansen i sin division Som är lite uppe i luften Med mm. Pittsburgh nere, Browns börjar svagt Och sen så har man ett mm. ganska starkt Ravens Men som ändå har en torsk nu wow. så Bengals har i alla fall matematiskt en, en bättre möjlighet än ett par av de andra oh. mm. eh, Ska vi nöja oss där med vecka tre? Ja det får vi göra Vi får göra det Mm. Och då eh, tänkte vi som sagt att vi skulle prata lite Air Raid Och ni som inte har hört det så är det väl ett spelsystem som framförallt sådana eh, Carden Och så ser det väl att snacka om allra mest som kör i NFL just nu eh, Men vi ska eh, gå in lite grann på exakt vad det är Och, och vi kan väl börja med att alltså, gå tillbaka lite i tiden till eh, en college fotbollsmatch Som spelades i oktober 2016 eh, mm. Det var inte Oklahoma. då Air Raid började va? Nej, det var inte då du börja. Oklahoma med, med Baker Mayfield, som många känner igen från Browns idag. Som mötte Texas Tech med Patrick Mahomes, som mm. de flesta säkert känner igen. En match som slutade 66-59, och totalt antal offensiva yards i den matchen var 1708 yards på en match. Eh, båda lagen hade exakt 854 vardera så det var ju rätt intressant bara det mm. Mayfield var, gick 27 av 36 passningar satt han för 545 yards och 7 touchdowns eh, och Mahomes då hade 88 passförsök i en match vilket är eh, mm. såklart eh, rymdsiffror där. han satte 52 av dem passade för 734 yards och 5 touchdowns och de förlorar ju matchen. Texas Tech förlorar ju den matchen. Så det är en ganska intressant grej att det har passat för 734 yards och enda torska. Eh, och det fanns ju en anledning kanske att det blev så här eh, i den här matchen. Eh, det är ju, slog ju väldigt många rekord i antal yards och sådana grejer. Och det var ju för att det var två stycken lag som primärt spelar ett typ av Air Raid-system som möttes i den här matchen. Eh, och då kan det bli lite sådär.
1: Air raid eh, betyder ju då för de som inte har dratt kopplingen en, en attack i luften, en, en räd lufträd, det är väl en militärs bakgrund, Alltså mm. eh, om en hint om vad detta systemet handlar om.
0: Exakt, ska man ge några basgrejer, jag kan börja så kan du mm. fylla på lite grann, mm. alltså, vad som liksom kännetecknar ett sånt här system. Det finns ju inte jättemånga som kör det liksom procent punkt och pricka utan man ja, plockar ut olika egna
1: egenheter och varianter av det.
0: Exakt, men det man i alla fall kan säga är ju det som du är inne på där. Det är ju en luftattack så det är mycket passningar. Mm. Det är högt tempo, mycket no huddle. Många receivers, ofta mm. kanske till och med fyra receivers, kanske till och med ännu mer. Kanske till och med mm. fem receivers på plan samtidigt mycket frihet för quarterbacken vid line scrimmage. Man kan mm. eh, gå ut på planen, kolla på försvaret och kan byta spel egentligen lite hur som helst. Eh, och så är det lite också skillnader kring kring offensiva linjen. Många av de här riktiga air raid-systemen spelar med lite större mellanrum mellan sina offensiva linjespelare och har liksom mm. som en lucka däremellan. Okay. Eh, vilket gör att försvaret kan ju egentligen kuta däremellan men, men tanken är att man man eh, passa bollen så fort att spelarna inte ska hinna fram. Utan de måste liksom ta en omväg för att cirkulera runt sin offensiva ledningsspelare och då är det för sent. Så, det är, så mycket tror man på, på sina koncept att det kommer vara öppna passningsspelare. Eller medspelare som är öppna för passning.
1: Jag tycker det är en väldigt bra crash- eller en snabb i där. Jag kan väl nämna saker, jag vet inte om du nämnde att quarterbacken utgår allt som ofta från shotgun. Det betyder att mm. han står... Eh, 5-7 yards någonstans bakom centen. Eh, alltså han står inte med näven på centens rumpa och tar bollen, utan han, han backar, backar bak eh, och eh, får den hivad till sig i bollen. Eh, det, det är en förutsättning allt som oftast för det här systemet. Och du nämnde ju det här med att uh, man, man ställer upp med fler uh, receivers. Det uh, kan vara lite olika varianter och det vanligaste är väl alltså om man nu kan säga vanligaste, alltså fyra receivers och en running back- uh, Sen kan man experimentera att köra trips, alltså man har tre receivers på ena sidan och så har man en singel på andra, eller ska man ha två på varsin sida. Så, så det är ingen liksom hugget i stenregel regel där. Jag vet Mike Leach som jag pratar väldigt mycket om, som vi kommer att prata om här, körde mycket trips mot UCLA när de förlorade med 69-67 i helgen. Ola, vem, är,
0: den... vem är Mike Leach, säger jag då som en lyssnare? Ja,
1: ska jag gå in på historien här direkt eh, <laughs> kring allting? Eh, eh, det kan jag väl göra. Eh, men vi börjar inte med Mike Leach. Vi börjar med Level Edwards i eh, BYU, eh, mormonskolan i Utah. Eh, började under 70-talet med, jag vet inte om ni kommer ihåg, Jim McMahon, eh, quarterback och, och Steve Young kommer ju många ihåg såklart. I den skolan och Level Edwards började då köra mer än en passorienterad och passbaserad på 70-talet var det ju ännu mer spring. Under honom hade han två coacher, han hade ju fler men framförallt Hellman och Mike Leach som jobbade under Edwards och tog med hans system till vidare sina karriärer. Båda stack vidare till Iowa Wesleyan en mindre skola och i någon form av kombination av den West Coast offensiven som jag tror jag har pratat om här innan mm. förfinade man då lite det av eller förfinade, man korrigerade och gjorde sin personliga touch på det Level Edwards hade i BYU och fick väl fram det som idag är Air Raid Mike Leach kanske är den som man förknippar mest med det nu. Han har ju kanske den mest lysande karriären av de som, som kommer från hela den här från 70-talet. De körde Iowa Wesleyan sen Wall Dosed och sen blev det Kentucky högsta divisionen i slutet av 90-talet där. Mm. Team Couch, quarterback, jag tror han gick först i draften. Jag är inte helt säker på det men jag, han gick i första rundan i alla fall. Uh, och sen kommer vi in lite mer modern tid, slutet av 90-talet, 2000-talet, när Mark Leach uh, tog med det, nämligen offensiv koordinator i Oklahoma. Uh, och uh, CD mera, uh, huvudtränare i Texas Tech. Och, och här någonstans började liksom det ordentligt ta fart. Och, och framförallt så har ju då Mark Leach samlat på sig en hel del assisterande tränare i sin tur som får nya jobb. Uh, som han ammade är Art Briles som tränade Houston och Baylor, Sonny Dykes med Luciana Tech och Kell där vi har en viss quarterback i Rams under Sonny Dykes, Jared Goff Dana Holgersson i West Virginia och Houston det är Gino Smith och Will Greer där till exempel, Kevin Samlin med Johnny Mansell och Kylie Murray då Cliff Kingsbury som, som nu är i Arizona men han var ju quarterback under Mike Leach i Texas Tech och mer tränare i Texas Tech och där kom ju Baker Mayfield ifrån där kom Patrick Mahomes ifrån och så är du nu en av de hetaste college i Lincoln Riley i Oklahoma Vår wide receiver coach i Texas Tech och är nu i Oklahoma Och då har vi Baker Mayfield Och Kyler Murray som nu är i Arizona Nu blir det väldigt många namn här och allt sådant, <laughs> men, men ni förstår och det är Det börjar någonstans i Bergen i Utah Sen spreds det vidare med två tränare En av dem var Mike Leach Som, som drog med det till sina nya skolor och från Mark Leach-trädet i de här coach-träden som man pratar om hela tiden så kom en hel drös av nya för detta spelare för det och så spreds det ut och så har vi ju alltså de här vi har Jared Goff, vi har Gino Smith vi har Will Greer, vi har Johnny Marcel, vi har Kelly Murray, vi har Baker Mayfield vi har Patrick Mahomes och vi har eh, allt detta liksom så, så de kommer ju från, från det, det trädet alltså Level Edwards-trädet som kanske mest idag är Mark Leach då som är den största coachen som, som flaggar för det,
0: nu. Mm. det finns ju fler NFL-kubes där som du inte nämnde. Gardner Minshew, Mason mm. Rudolph pratade vi om tidigare. Case Keenum som slog mängder av rekord när ja. han var i college. Uh, ja, men en grej man kan säga om det är också att traditionellt så har man ju fnyst lite åt spelare som har kommit från de här systemen. Mm. För att de sätter upp sjuka siffror. Uh, det behöver inte vara, Man behöver inte alltid ha... Den, den största, liksom, eh, man behöver inte vara den, den mest proffsredo-quarterbacken för att göra hyfsat ifrån sig. Men det har ju verkligen förändrats på senare år när vi har sett typ Kyler Murray, eh, Baker Mayfield, Patrick Mahomes, hur bra det har gått för dem. Jared Goff också, så tre av de här spelarna som har gått nummer ett i draften. Eh, har ju varit från den här typen av system och så har det inte varit traditionellt utan man har ju pratat om pro-style-system och såna här grejer eh, mm. vilket idag känns nästan lite fånigt eftersom NFL är så inspirerat av college
1: Verkligen och jag har inte nu, nu är jag långt ifrån led kring positionen quarterback eh, ska jag lägga till men jag tycker alltid att det har varit jag har alltid, inte fryst men jag tyckte det har varit halva sanningen då om man säger så när man säger att man, man liksom viftar dem under bordet på grund av att de kommer kring air-raid-systemet för, för man glömmer då samtidigt alla liksom starka egenskaper som krävs från quarterback för att liksom kunna inte bara hantera air-raid-systemet, för det är ett tacksamt system absolut, men för att kunna liksom dominera air-raid-systemet eh, som de här NFL har gjort, alltså att eh, frihet för quarterback nämnde du lite här i det där systemet och att eh, det är mycket frihet på kortvägen. Han får springa ut till Line of Scrimmage. Det är ofta no-huddle, mycket tempo. Han får läsa på Line of Scrimmage vad han ser. Alltså jag skulle säga, om, om vi säger, vad, vad kan det vara i procent? Passbaserat här. 65-75% säkerligen. Jag skulle säga att det är ännu högre för att han kommer ut och läser på Line of Scrimmage och, och de springspelen man får i i Arrow-systemet, det är ofta någonting quarterbacken läser på. jag säger inte att det alltid, det är så mycket eh, eh, vad ska man säga egen egenarter av det här systemet så att man ska inte ta gift på något av där. Men, men väldigt ofta är det att quarterbacken går ut och läser något på Lennos Scrimmage, har med sig någon form av passspel ut i, i till Lennos Scrimmage, sen läser han och så kallar han ett springspel så att Större delen av springspelen, inte större delen, men betydligt stor del av springspelen är att quarterbacken läser försvaret och gör en audible, ändra till ett springspel. Jättefin egenskap att kunna läsa försvaret, det här med snabbt tempo, och no huddle. Eh, visst, det är tacksamt för svaret blir trött missar sina assignments och sina markeringar eh, men det krävs också mycket av quarterbacken att kunna manövrera snabbt, liksom. se till att alla är uppställda rätt se till att få ut spelen snabbt, se till att eh, hitta sin spelare, så att jag tycker liksom att eh, när man sopar dem under mattan så glömmer man de här fina egenskaperna som, som eh, en error måste ha för att dominera st stilen
0: Mm jag tycker det är ofta när man ser den här typen av system som går liksom till extremen på något sätt för att mm. alla som du säger alla passar ju inte bollen 75 Nej, det är av gångerna att ta en men,
1: procent, men, men eh, jag drog något jag ändå 10 marginal 65 75
0: Ja, exakt, Nej, men jag menar inte att du har fel, men jag bara menar Nej. att då, då ofta den typen av skolor som gör det, då, då är det är ofta den typen av skolor som inte kan attrahera så där, de allra bästa high school prospects och sånt där. Mm. Men när det kommer ändå en stor skola som jag skulle säga att Oklahoma är, ja. eh, och du är mycket bättre koll än mig, men när de sätter det här ganska... Eh, passglada offensiva systemet i kombination med att de också kan rekrytera rätt imponerande atleter. Då blir det ju väldigt svårt tycker jag. Jag tycker att det är svårt att utvärdera Baker Mayfield. Jag var ett stort fan av honom i college-fotbollen men det är svårt mm. att utvärdera dem. För med Oklahoma och det här systemet så är det ibland spelare som springer och de är fria med liksom 10-15 yards till närmaste försvarare. Eh, och den passningen är ju liksom oftast inte speciellt svår att lägga. Eh, men det finns ju andra saker. Man måste ju hitta den spelaren, man måste hitta den luckan. Man måste kasta bollen kanske innan, innan spelaren kommer in i den zonen. Till exempel. Den typen av grejer. Mm. Men, det, men ibland så kan det se eh, extremt enkelt ut eh, för de här quarterbacksen. Kanske särskilt i de skolorna som har lite bättre
1: spelarmaterial också. Absolut är det så. Och då tänker man sig vem fan vill spela running back i ett air raid-system? Jag hade velat göra det. Alltså, det är ganska bra det också. Ja, tänk här, liksom, när du ska liksom försvara dig mot ett air raid. Vad är det du försvarar då? Jo, du försvarar passbilden såklart. Det har ju varit åh, självmord att gå ut och inte försvara passbilden mot air raid. Och då är det ju fantastiskt att få springa mot ett försvar som försvarar mestadels för pass. Så, så kolla på om vi stannar upp i Oklahoma Nu, nu ska inte jag rabbla spelare men, men jag tror vi kan gå bak fem drafter och du hittar Oklahoma running backs som eh, går högt, högt, högt i draften. Eh, så att eh, för att de får, du ser jätteofta eh, de här running backs som får göra 80 yards run och sånt liksom. Eh, så det är fantastiskt att spela running back i ett airage system också.
0: Verkligen. Den här matchen som jag babblade på mig i början där, då mm. var ju Joe Mixon var ju en av ja, rallybacken i Oklahoma. Han sprang, sprang för 240 yards den matchen. Ja. Så att det var inte så att han var osynlig. Nej. Utan han fick ju liksom sin han fick sin beskärda del. Och man ska, innan vi går in lite grann på NFL och, och jag tänker ändå nämna lite mm. hur det kan se ut där. Så, men vi kan nämna kanske lite, nörda ner oss lite grann i var, hur det skulle kunna se ut i i ett air raid system. För jag vet att Uh, många lag har fortfarande snott många av de koncepten som, som finns i Air Raid, även fast uh, man inte helt har liksom accepterat systemet. Mm. Och uh, en av de grejerna som vi ser väldigt mycket i NFL just nu är ju den så kallade MESH-konceptet
1: mm.
0: uh, som kanske många känner till. Man har egentligen två receivers som, som uh, står på varsin sida av uh, sin offensiva linje och sen så möter de varandra i mitten av planen kan man säga. Och tanken är att de ska springa så tight in på varandra att eh, de nästan kan nudda varandra. Och då blir det jättesvårt för försvararna att följa med. Och det skapar en, en sån här naturlig rub-route som man mm. säger i NFL. Att, eh, att försvararna egentligen krockar med varandra. Eller inte vet vad de ska ta vägen riktigt. Och skapar liksom en sån eh, sax-effekt där i mitten ja. av plan. Eh, och den ser vi ju väldigt ofta. Nästan alla lag i NFL kör den. En, ett annat koncept som man kan som är egentligen ursprungligen från Air Raid-systemet- är ju Four Verticals, som är exakt vad det låter som. Man har fyra receiver som alla springer djupt. Mm. <laughs> egentligen nästan rakt fram. Och försöker hitta luckan. Och det finns ju nästan mot nästan mot alla försvar om du inte spelar fyra djupa defensive backs så finns det ju en lucka någonstans har du en, ett cover 3 system så kommer du ha två stycken djupa routes som springer över mitten av planen och då kastar du i den spelaren dit den mitten safetyn inte går åt mm. <laughs> så det, det är också ett, system, en, ett spel som egentligen alla använder i NFL mm. idag så att det finns, och även shallow cross alla de här, de här spelarna korsar planen horisontellt på en ganska låg eh, lågt djup korta mm. passningar där man springer horisontellt, det är också ex, verkligen från det här air raid systemet och riktiga grejer som man spelar extremt ofta i de systemen, för det gäller att få utpassningarna snabbt, det gäller att skapa stora luckor, få bollen i händerna på sina playmakers och eh, kommer de i full fart mitt över plan, det är jättesvårt för försvararna att följa eh, horisontellt
1: Mm, för det du säger där eh, Få ut bollen snabbt För du var inne på det med att offensiva linjen Ofta står med, med bredare splits än, än vad man vanligtvis gör Alltså man står eh, Left tackens högerfot Och left gardens vänsterfot Är bredare från varandra än vad de vanligtvis Är mm. Ibland kan det vara uppåt en yard ja, Jag har sett det i extrema fall liksom. alltså att De gör linjen mycket längre eh, Och naturligtvis som du också säger Blir det ju jättestora hål uppe i mitten När blitzar i för... Eh, för defensiva linjen men samtidigt så vänder det på att det är väldigt svårt att komma runt en så mycket bredare linje så det får inte samma hot på utsidan dessutom så ser ju quarterbacken alltså om blitzarna kommer rakt framifrån honom och kanske ska släppa bollen snabbt så ser ju han dem på ett betydligt bättre sätt än de mm. kommer på hans blindsida och det finns ännu mer grejer liksom att göra det att ställer offensiva linjen så ut så bred ja då måste ju defensiva linjen också blir bredare, det är ju naturligt och blir offensiva linjen, eller defensiva linjen bredare så är det inte den där täta klungan upp med händer framför du vet som för försöker täcka pass då finns det tydliga hål för quarterbacken liksom att hitta på de här shallow crossen liksom slänga ut de här korta passen snabbt i mitten för de liksom ska man säga, de, de tänger ut den felsiva linjen de gör det inte till ett staket framför utan det är ett väldigt ihålligt staket vad de här händerna som är så, så det är så mycket tankar och, och bakom alla de här grejerna liksom, ja, de står lite bredare isär eh, varför då? Jo, det finns massa anledningar till det och det finns verkligen 10-15 anledningar till som inte jag tänker på eller vet om
0: Nej, och för springspelet så blir det också en stor fördel ja. såklart Nej, men om man ska prata lite om alltså hur det används i NFL idag Förutom att de här många lag har använt de här koncepten Så har vi ju redan nämnt Arizona Cardinals lite grann Och det har varit väldigt mycket snack om Cliff Kingsbury kommer till mm. NFL Ska han ta med det här systemet Och han har ju delvis gjort det faktiskt Mer än vad jag kanske till och med trodde att han skulle våga göra Han passar ju inte bollen riktigt lika mycket som Leecher Jag skojar att han inte får vara
1: med i Air Raid-klubben <laughs> längre När han äh, säljer ut så mycket spring
0: <laughs> Exakt, men med det sagt Ska man ändå säga att Kylie Murray han har bara spelat tre matcher i sin karriär än i rookie. Fortfarande kastat flest passningar i NFL den här säsongen. Så han har ändå 137 pass här på tre matcher Så att mm. man kan väl ändå säga att de bombar ut en rätt rejält ja. i, I Cardinals Och jag såg deras senaste match här Mot Panthers som vi pratade om i vecka tre här Och det är väl ganska mycket av de här koncepten De spelar väldigt mycket med fyra receivers De kommer också ofta ut och spelar med ställer upp fem receivers Än fast det är kanske är running backen David Johnson Som ställer upp på någon av slottpositionerna mm. Men det är väldigt mycket av de här koncepten så att han har ändå hyfsat tycker jag i alla fall tagit med sig det här systemet och det är lite annorlunda från många andra lag mm. även fast han har varit tvungen att anpassa sig lite
1: mm. nej, Jag håller med. Eh, Inte alltid rolig att svara terräng <går> det är ett system Det sant Kanske
0: men, inte på se planen säkert mycket nej,
1: men Samtidigt så är det Oklahoma det går ofta Mark Andrews i Baltimore Ravens som är grym nu Uh, kommer ju terren från, från Oklahoma och AIR systemet så att, finns plats för alla. Fullback kanske ja. vi får glömma. Ja, det är kommer inte från Air band Nej,
0: jag tror inte det. Jag tror inte han får plats där. Uh, nej, men nu, vi kanske knyter upp den säcken lite grann men det kan man väl säga i alla fall att det, det kommer nog bli mer av den här... Uh, varianten av spel i NFL också. Vi ser ju att det ökar varje år andelen passningsspel och då behöver man nya passningskoncept och många av de där idéerna som du gick igenom där Lasse som är anledningen till att Air raid fungerar. Mm. Det är ju sånt som såklart man måste tänka på även i NFL när man ska sätta ihop ett spelsystem. att ja men Det är klart att om man passar bollen väldigt mycket då kommer man ge försvaret väldigt många chanser att attackera en skåderback också. Så hur, hur kontrar man då? Då? Ja, men då får man ju försöka kasta de här korta passningarna ut med bollen fort. Mm. Och då kommer det bara bli mer och mer av det här tror jag. Absolut.
1: Och, och nu får jättegärna, så är vi otydliga här så får ni att ni vill liksom att vi ska gotta in oss djupare i något eller något vi har missat kanske eller något fel vi har sagt så hör gärna av er på sociala medier och allt sådant vi tycker det är jättekul att prata om system såklart nörda ner oss i något som vi båda gillar att göra så att hör gärna av er om det är följdfrågor funderingar, tankar eller korrigeringar så ser vi fram emot det
0: Yes Ska vi lämna Airray där och hoppa in till vår Power Ranking som vi har gjort mm. första för i år eh, ändå. Lite intressant tycker jag. Och det vi har gjort är som vi sa i början där rankat alla lag i NFL och det är kanske roligast att börja från toppen. Vi har gjort varsin och sen har vi dessutom slagit ihop det till en gemensam så att vi är inte helt överens men vi är ganska överens skulle jag säga. Vi är definitivt överens om topp två Lasse där båda vi hade New England Patriots som det högst rankade laget i NFL just nu och Kansas City Chiefs som det näst högst rankade.
1: Mm. jag försöker få fram listan men min, jag har ju inget tyst mus här nu så att jag, jag, har det, jag har det långt bort här nu så det är ett helvete att få fram listan men, men ja, här populistiska rankningar får jag väl gå med på då det, det är roligt ska jag känna Patriots att få, men det är väl glaskart Patriots är bara och felfia än så länge liksom. det är inte säga så och Chiefs Läskigt Läskig offensiv Märks inte ens att Tarok är borta Kanske gå och hitta lite frågetecken kring försvaret Men Det finns väl ingen annan ett och två eller
0: jag tycker inte det. Jag tycker Nej. det är ganska såklart. Det var inte svårt. Utmaningen kommer, ja det blir svårare och svårare kanske ju längre ner man kommer på listan, men det här kändes ändå ganska lätt. Mm. Våra nästa tre lag där kan jag säga i alla fall är på vår gemensamma ranking är Los Angeles Rams nummer tre, Dallas Cowboys nummer fyra, Green Bay Packers nummer fem och det hade vi inte riktigt likadant. Jag hade Rams något steg ner och Cowboys något steg upp men ändå ganska överens där Jag tror att vi hade De här fem lagen i toppen Hade vi alla i, i topp fem Eller både ja. du och jag i topp fem
1: Ja, jag blygade lite med Cowboys där Och satte dem som, som Bakom både Rams och Packers Tycker de var lite lätt spelschema Än så länge för då tog killa dem Rams Det kan vara tre gemensamt Det var Rams va? Yes Ja Känns inte hundra liksom, men, uh, i sina vinster, men uh, man gör jobb på båda sidor och uh, liksom, känns alldeles, liksom Det är lite som Patriots Delight här, alltså att uh, disciplinerat och relativt felfritt för ändå. Konstigt, jag är inte klok riktigt när de använder Tag Girl, eller bara, men, men det, det blir vi väl vise om så småningom.
0: Ja, det känns som att Rams är ett sånt där lag som många har en bitter eftersmak efter Super Bowl kvar i munnen och har liksom glömt bort vad de gjorde resten av säsongen. Mm. Så att liksom, de är inte riktigt med här uppe i snacket trots att de spelade Super Bowl och dessutom spelade en extremt jämn Super Bowl med, med Patriots. Det, det känns ibland så när man tänker tillbaka på det eller man ser hur diskussionerna går på sociala medier så känns det känns mm. som att Patriots skulle ha utklassat Rams i den här Super Bowlen medan Patriots hade gjort tre poäng på de tre första kvartarna mot det här Rams-förfraget och var mm. dominerade. Eh, sitt an, eh, Anfallet i Patriots var ju dominerade av Rams. så eh, De har ju ett extremt bra lag. De hade det i fjol och de har det fortfarande. Eh, och är definitivt en utmanare till att vinna Super Bowl i år. Ja, ja, Men ja. som du säger, de har inte eh, riktigt gått igång på alla cylindrar. Men det är ju en styrka att ändå vinna matcherna
1: då. Mm. Fjärde rankade Carbo och sånt har inte heller riktigt gått igång på alla cylindrar. Men eh, offensiven är på alla cylindrar och ett par lånade cylindrar. Eh, ja, nya unge offensivkoordinatorn eh, backup-QB till Dak Prescott innan Killen Moore eh, har fått allt att funkar direkt. Eh, fantastiskt roligt att spela anfallsfotboll i Cowboys. Eh, defensiven, eh, jag vet inte om den överpresterade förra året eller om den underpresterade år, men den ser ändå inte riktigt eh, där därutan.
0: Nej. Jag håller med. och Green Bay Packers kan man ju säga samma sak om egentligen med, här med cylindrar. Ja, fast tvärtom ja men med mm. cylindrarna. Det är Försvaret som bär det här laget hittills mm. i år och anfallet som, jag var väldigt tuff mot deras skillspelare och vad man har för offensiva verktyg där. kan man eh, vara fortfarande lite, eller? Det tycker jag man fortfarande det kan vara. ja. ja. Det är, jag tycker vi ser en del från Valdez Gantling som är positivt mm. men man är fortfarande inte tillräckligt konsekventa och man vinner ju egentligen på bra försvarsspel och stora spel i anfallet och Ska man vara med och utmana om titlarna Då tror jag att man måste spela betydligt bättre på anfallet Jag tror att det är möjligt däremot Jag tror att man kan mm. vara yeah, betydligt det bättre Jag
1: har inte riktigt vaknat helt heller än så att, äh, Vänta bara. Mm. Vi hoppar
0: till, ah, 6-10 kan vi ta här lite snabbt då, då har vi Baltimore Ravens nummer 6 Minnesota Nä. Vikings nummer 7 Houston Texans nummer 8 San Francisco 49ers nummer 9 och New Orleans Saints nummer 10 och här har, däremot har det varit ganska rejäla skillnader mellan dig och mig jag hade både 49ers och Saints lägre ner än dig ehm, ja, det är framförallt det som sticker ut
1: Ja, ah, okay. men jag fick ändå med dem där uppe blir det blir mm, jag... Ja.
0: jag tror att det var väldigt jämnt här i den här äh... ah, okay, okay. Eh,
1: Men vi var ganska lika på eh, Ravens, Vikings, Texans i varje fall om eh, trissen först där, Ravens mm. ser ju bra ut fortfarande, alltså ingen skam i den förlusten mot Chiefs. man gjorde det till en bra match eh, Vikings QB eh, mm, situationen mm, mm. men, men mm. Eh, alla andra sitter ju där
0: Texans också, det är, ju Just det, jag inte. Finns ju, det är ju precis som... Det är bra ut. Det, ja, jo, det ser bra ut, men det är, ja. du hänger väldigt mycket på ett fåtal väldigt, väldigt bra spelare. Mm. Eh, och det var ingen hemlighet. Jag tror vi var inne på det när vi skrev tidningen och vi har pratat om det några gånger. Att... Eh, eh, Kanske inte alltid så stabilt får man några skador på fel spelare så, så kan det kanske kosta mycket. Men eh, det har varit en eh, riktig injektion av energi med Lermit Hansen som kommer in på left tackle och, och har eh, lyft den positionen ganska rejält för texten sen så länge den här säsongen. Eh, men det är fortfarande mycket stryk på, på Watson- men han är ju eh, fantastisk. Men vi pratar inte så mycket om som Watson, vilket i syn, tycker jag. Eh, många andra kubes som får mer uppmärksamhet än vad de förtjänar. Och eh, Watson får alltid mindre än vad han förtjänar tycker jag. Än en av de bästa quarterbacksen i NFL, särskilt om man pratar om de unga spelarna.
1: Mm -hmm. <här> 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 är inte såld på Watson? Du blir ju översåld på honom. Det det... Ja, men han är bra. Normal i jag fall. <här> <här> Men du är ju jättesålld på Mike Shannon. Du säger att han är den bästa offensiva guden någonsin i hela världen. Kyle eh. möjligtvis. Ja, ah, förlåt i Kyle Shannon, förlåt, det är ett ärligt misstag ändå, vill säga pappa ja, ja, ja. Det, jag. Är, det är Kyle rätt. Shannon det är inte direkt att jag kallar en bil en QB så att jag kommer undan med detta Kyle Shannon är ju svinsal på, ändå sätter du dem så lågt jag sätter dem högt och det är därför de är rankade nio Var, varför är du inte varför dissar du 49
0: jag vet faktiskt inte. Mm. Eh, jag borde ha dem lite högre än vad jag... Det blev lite trångt jag tyckte. Jag jag hade ju andra lag som jag tyckte var lite vassare som, var, som fick ligga över dem som jag fortfarande tror kommer hämta sig som Eagles och Chargers och, och några av de här lagen som, jag, som ändå har bra... Trupp, men så är det att jag får hamna precis bakom dem. Men eh, nej, men de har spelat jättebra, både försvar och anfall. Jag tror ju kanske inte att de kommer kunna hålla riktigt den höga nivån, men jag tycker att det är ett väldigt kul lag. Jag tror väldigt mycket på anfallet eh, med Chanahan, som du säger, som är en av mina favorit offensiva coacher eh, ändå. Men. Eh, mm, mm, ja, det är väl någonstans här mellan 9 och 15 som jag håller om. Så att de är är vill på i gränslandet till en slutspelsplats för mig.
1: Ja, Saints är det inte heller. Sean Payton är ytterligare en fin uh, offensiv kille. Uh, mm. Rankade nya här, eller tidigare? Ja, de rankade.
0: Ja, jag är det Drew de Brees som gör att
1: du är lite rädd för att uh, hålla dem högt, eller?
0: Ja men exakt, jag tog, jag tog ändå nuläget tänkte jag ja. Så att, men det är klart när Drew Brees är tillbaka skulle jag haft dem mycket mycket högre ja. Men eh, jag tror inte att Teddy kan lyfta det laget eh, Och jag tyckte inte att de var speciellt imponerande mot Sia och Senast även fast de vann eh, Så att, ja, de är ett mittenlag utan mm -hmm. Brees tycker jag mm
1: -hmm. ja, vad, vad hade vi så, har vi gått igenom eh, 11 och ner eller?
0: Ja, yeah, när 11 och ner blir det nu, ja mm. Så då har vi Seahawks på 11 Chicago Bears på 12 Bills på 13 Eagles på 14 och Browns på 15 Konstigt,
1: konstigt Har jag varit med att ha mm. här? Mm.
0: Mm. Jag har Bears lite högre än ja, dig Seahawks det är ju är det är
1: med är. Det där för De köper, de kunde vara det är, Jag klumpar hellre upp Seahawks med dem vi just nämnde Än de under de här så jag sett bra ut och sett dåliga ut på, på det man kanske väntar sig att de såg dåliga ut på, eller?
0: Ja, nej visst, de har ju inte något jättebra laget som de kommer vara där i, i gränslandet och kanske mm. sniffa på en slutspelsplats. Men...
1: Och, och sen. Eh, vaknar ju till någon form av offensiv offensivlusta och glädje senast mot Washington. Eh, men annars är det ju Chicago Bears defensiv som gör att de eh, ligger på över halva.
0: Ja, men det är ju, den är ju så pass bra att mm. det kanske räcker. Anfallet är ju inte bra spelat alldeles för dåligt mm. och den här Redskins-matchen ja, de möter inget bra lag där så att jag ger dem inte så mycket cred för det men försvaret har ju verkligen imponerats igen så att det är väl det, därför de ändå placerar sig hyfsat högt.
1: Mm. Eh, trettonde Buffalo Bills. Jag ankar Buffalo Bills högre än dig. Vad är detta? Det vad konstigt. Ja, vad, vad, mm. det är ju ja. lite Bills 3-0.
0: <laughs> ja, jag kanske skämtar lite om, men jag tror att de kommer gå 16-0. Det tror jag inte riktigt. Mm. Eh, nej, jag tror de kommer tillbaka lite grann till någonstans mitten på ligan, men lite bättre. Eh, mm. Kanske också där. Vad har vi dem nu här tillsammans? Vi har dem på trettonde, sa du det. Det känns inte helt, det känns inte helt orimligt. Jag tror mm. att jag hade dem faktiskt på trettonde, och du hade dem till och med lite bättre. Du hade dem på tionde. Mm. Ja. Eh,
1: Ja, Igels rankar vi som nummer 14, Philadelphia. Du är fortsatt hög på Igels, jag är lite lägre på dem. Har du inte sett bra ut i Igels, många delar av som skulle se bra ut?
0: Nej, de har haft lite skador, lite ja. på nyckelpositioner som har saktat ner dem lite. Jag tror att de kommer hämta sig och spela bättre, helt enkelt. Arka, jag är också superbollvinnare
1: så att du får ju ja, hoppas. Har jag? Ja, i mig att matte har sagt 3 4 5 gånger redan att de vill jag, ja. jag
0: kan tänka mig. att de går till
1: superbowl, absolut. Ja, ja. sen är det ska. nej men gott och då då har man tatuering klar för det <laughs> Cleveland Browns eh, Alla svåra våra trendiga Cleveland Browns eh, mm. hämtat sig lite från eh, chockstarten och spelas stundtals bra eh, men mm, det finns klara problem Cleveland Browns också va?
0: Ja, precis som eh, man hade kanske väntat sig att det skulle vara lite så men man hade nog trott att de skulle kunna spela lite bättre Anfallet är den stora, stora besvikelsen försvaret har ju spelat bättre än väntat skulle jag säga och anfallet betydligt sämre än väntat eh, och där har vi ju eh, Många saker kan man, man kan diskutera där och Freddy Kitchens får väl vara på en riktig hot seat ändå om man skulle ranka vilka coacher som har störst chans att bli av med jobbet så skulle jag sätta Freddy Kitchens nummer ett just nu i ligan trots att han året. är inne på sitt första ja jag ja. tror det. det man, man anställde en, en en intern rekrytering egentligen på en coach som har väldigt lite erfarenhet och än så länge så har de inte på något sätt övertygat och hans anfall måste spela mycket, mycket bättre tror jag om, om han ska ha kvar jobbet och Brown ska kunna göra någonting i den här säsongen. Men jag tror ändå de kan vända det hyfsat. Jag hade dem lite högre än vad vi gemensamt hade dem här. Men, mm. men det duger inte den nivån de har hållit.
1: Nej. Eh, vad har vi med 15 och ner?
0: Ja, som vi Chargers, Lions, Colts, Falcons, Jaguars till exempel.
1: Ja, det är ändå... Bra lag där. Tror du vinna vi säsongen? Chargers, eh, är en av mina eh, stora besvikelser hittills. Jag vet att eh, Rickard som har varit med oss en del hintade om det att Chargers är nog kan inte så bra. Och eh, än så länge så är jag är helt med honom där. Det har inte sett. Försvaret jag är jag lite besviken på det.
0: Mm. Jag håller med dig. Pass mm. rushen Bosa och allting. Eh, försöka komma igång lite grann och börja dominera matcher.
1: Jag vet inte Lions där. Ja, vem som, som lite du har Ja. ja, som du sa Vi har väl inte riktigt eh, Sågat Lions alltså, Vi har varit lite smyg Hintat om att det finns gottigheter I Richard Lions Jag har, kan inte riktigt försvara Varför jag har någon form av tro Kring Matt Patricia eh, Men eh, Ja, jag imponerad av dem Gneta på eh, kan Stafford få lite ro och jobba. så ja. Jag vet inte vad jag ska sätta dem, men jag gillar mycket.
0: Jag tror att vår ranking här sammanfattar ganska mycket om Lions. Alltså, jag, vi var inne på att de var en bra trupp, men mm. kanske inte liksom en elittrupp. Så, och trots att de ändå ligger här någonstans i mitten på ligan mm. i vår ranking så är de ändå rankade sist i sin egen division. Mm. <laughs> om man nu bara skulle jo. ta ut alla NFC North-lag. Och det är väl det som är den största utmaningen. Man har ganska många duktiga lag mm. eh, att konkurrera om slutspelsplatserna med.
1: Absolut. Kolt har vi sen. Eh, utan en Rolak har du väl sett... Eh... Hur har det sett ut?
0: ganska bra, inte ja. lika kul men ganska bra Nä. alltså de är ju också samma sak som Lions där bra lag, men ja. hur, hur långt räcker det, kan man slå dem riktigt bra lagen vem vet, man slog Falcons här senast som jag trodde skulle vara ett av de bättre lagen i år, men mm. som inte har varit det, så det är svårt att säga hur mycket den vinsten är värd Falcons är rankade precis efter Colts här mm. så att Colts stabilt, inte så sexigt kanske utan lack Falcons spelar ju bra på anfallet tycker jag i perioder i alla fall, men, men försvaret som man ändå hade hoppat skulle kunna lyfta sig har inte gjort det och nu fick man dessutom en skada på Keanu Neil, eh, safety igen, som kommer att ja, missa hela säsongen mm. eh, så eh, det behöver ju Dan Quinn där headcoachen i Falcons se till att det där försvaret lyfter sig lite grann
1: Jag att Dan Quinn är eh, på det hetaste sättet i NFL liksom.
0: mm. Ja han är eh, ju absolut med dig
1: ja, Jaggors eh, rankade som nummer 20 trots Godemintio-grejen här hela den här Jalen Ramsey-grejen gör ju att de faller lite på min lista hur, hur är det ställt i ögårs hur är det vinnarskallarna där egentligen Calais Campbell var ju magisk senast var det senast? Eller var det två år sedan? Mm. Han, Nej, det var senast Ja, var helt gudomligt bra så att Ja, lite på uppgång kanske på Jaxson och Legos, men det är ett så stort kanske så jag vågar inte riktigt sätta dem högre än så här.
0: Jag håller med dig. Och högstrankade laget i deras division är ju Colt som är två platser upp och nästan exakt samma liksom gemensamma poängar som vi Houston. har. <laughs> ja just det, Houston är över. Mm. Just det, de glömde jag ju bort. Ja nej, men titta, men då blir det ju lite svettigare för dem. Ja. Jag tänkte annars att de har ju en chans i den divisionen där ingen riktigt har stuckit iväg än så länge. Men Texans har ju faktiskt spelat ganska bra. Men AFC i allmänhet är ju lite svagare än NFC. Så det finns ju en chans. Man måste ju inte vara ett lag som är topp 10 på den här rankingen för att ha en god chans på slutspel. Jag tycker Jaguars har ändå en hel del positivt Så jag tror att de har en chans att, att utmana, utmana dem en wildcard plats. Men eh, det betyder inte att de är liksom imponerande över hela brädet direkt.
1: Nej. Och bakom... Ska vi spela...
0: Ska vi spida på lite grann? Ja med det den får sista? Jag, vi får
1: säga en mening om, om För de blir mer, mer,
0: mer, mer eller mindre ointressanta. Vi kan ja. ta varannan här ja. och säga något litet snabbt om. Tennessee Titans kan jag ta här nu då. Det är väl samma frågetecken som innan där med Marcus Mariota och passningsspelet framförallt. Man har en hyfsad trupp men kanske saknar höjd tycker jag.
1: Tampa Bay Buccaneers eh, har spännande ingredienser kom från en bra match men eh, det är inte riktigt ordning i ordning i Tampa än eh, det kommer ta mer tid för Bruce Arians ja.
0: Carolina Panthers kommer efter det jag tror att de har lite potential att klättra på den här listan eh, särskilt om Kyle Allen fortsätter leverera och Cam Newton kan bli frisk för med McCaffrey och en ganska imponerande defensiv linje där så har man en del att gilla men också en del luckor såklart
1: Pittsburgh Steelers utan alla tre ben Brown, Bell och Ben så är det ju försvaret som på pappret ska vara bra de måste bli betydligt bättre de kan inte bara glimta till utan de måste bära laget nu helt plötsligt
0: mm. Bengals kommer efter det och hintade du lite grann om att det kanske också kan ha ett sånt där lag som har en liten, liten, liten mikrochans att mm. göra någonting av den här säsongen men det ser mörkt ut och det finns inget riktigt i den truppen som inspirerar den tycker jag
1: Nej. Eh, New York Giants lämnar eh, förlustnollan bakom sig och eh, rider på Daniel Jones vågen han är ingen vidare försvarsspelare eh, New York Giants behöver mer försvarsspelare som kan spela försvarsspel
0: Mm Denver Broncos Flacco-experimentet, inte sådär jättelyckat än så länge. Försvaret har heller inte riktigt lyft sig till de där höjderna som vi har sett tidigare i år och man har helt enkelt inte sett varken skarpa eller särskilt jagande ut än så länge den här säsongen.
1: New York Jets, mitt New York Jets. <laughs> oj, oj oj Philadelphia Eagles pratar om lite skador. New York Jets blir helt bombarderade med skador alltså. Det är ju så orättvist att de ligger där nere de är ju så bra men just nu så går ingenting.
0: Nej. Washington Redskins där i, i samma division. har ju Nej, inte i samma division förresten, mm. det är ju nfc East, men är Samma kust. <laughs> eh, och Också en del stora problem där. Eh, fortfarande en stor karusell kring qb situationen eh, där man också har vansa skador. Man hoppas att eh, få se Dwayne Hask Haskins här lite senare in på säsongen. Eh, Gruden har ju sagt att han vill ge Keenum en ordentlig chans där och, och försöka göra något av det där. Men nej, det finns inte så mycket att se fram emot där. Det är i så fall Haskins att se om han kan tända lite nytt hopp i Washington.
1: Mm. Den andra Gruden, Oakland Raiders de hade en bra match i början av säsongen. Sen har de inte haft någonting.
0: Ja. Arizona Cardinals näst sist här. Kanske kan, Array, ja. Kanske kan klättra <laughs> lite Kanske kan klättra lite Kanske kan klättra lite under säsongen här Några platser, det tror jag faktiskt att de kommer Aj. göra men, men truppen är ju Oerhört svag tyvärr. Absolut
1: Miami Dahl finns inga kommentarer där va?
0: Nej Hopplöst fall Mm det var vår power ranking Vi kan väl åter wow. Vi kan väl besöka den några gånger till Här under säsongen och se vilka lag som vi tycker Klättrar och faller lite grann Lasse. Men än så länge kan vi lämna den bakom oss tycker jag Och ta en liten kik På vecka fyra här Som vi ändå har framför oss Och se vad det kan vara för spännande matcher som vi kan kika på. Vi spelar ju in här på torsdagskvällen. och man vill ju inte säga så mycket om torsdagsmatcher men det är ju en jätteintressant torsdagsmatch men ett par av er lyssnar väl när den redan är spelad. Det är Eagles som spelar på bortaplan hos Green Bay Packers, en eh, viktig match i NFC. Men vi eh, ska väl inte gå in och analysera den så mycket Lasse?
1: Nej, det behöver vi inte göra. Ehm, spännande match. Ehm. Mm. Men vi går till söndagen. Och, och jag som har varit uh, lite motsträvig mot Buffalo Bills. Men nu visar jag att jag rankar ju de högre än Mattias. Här, så att uh, <här> ja, vilken helig match. Jag vill ju säga det nu va. Nu vill jag ju göra en kappvändning här och vara Buffalo Bills. Men för alla bills -fans, det finns en del uh, vilket är ska så kommer jag fortfarande såga dem. För så länge jag sågar dem så vinner ju Bills va. Så att uh, de åker på en så 40-40 sju förlust mot Patriots men eh, grattis grattis, men en jättebra match det är det jag vill säga, jag ska inte tippa så mycket men, men eh, 3 0 två lag i den divisionen det hör inte till vanligheterna
0: nej, kul tycker jag också att mm. den spelas i Buffalo och gör en extra intressant det, mm. eh, man kan ju se att det här bildsförfört kan stänga ner Patriots han lite grann, det i alla fall det man får hoppas på, men eh, Josh Allen där som har lite lite problem med sina turnovers och sånt där fortfarande Han kan inte tycka så...
1: om Josh Allen alltså, jag försöker, jag försöker. <laughs> ja, nej, han, får inte, han
0: får inte mycket kärlek i den här podden jag, till, till Daniel i redaktionens stora sorg men nej, han har ju faktiskt gjort hyfsat ifrån sig det ska man ändå säga men eh, han eh, är fortfarande lite slarvig lite mycket misstag och lite off så där många gånger och mot Patriots med det här försvaret som har spelat så bra så ser man ju att det kanske kan sticka iväg lite grann Men förhoppningsvis kan han eh, göra någonting med benen i den här matchen eh, Springa bollen själv lite grann Och liksom spela den där typen av lite grisiga fotboll som han ändå är rätt hyfsad på Och så kan man stänga ner den här matchen och hålla den tight och då kanske man kan skrälla Jag eh, hoppas i alla fall att Bills kan göra någonting kul här Vi har ju också ett stormöte Lasse, vid med 19 där i, i AFC North en där Browns möter Ravens i Baltimore, en tuff match såklart för Cleveland eh, men också viktig såklart, att försöka hänga på Ravens i, i toppen på den här divisionen eh, eller i toppen, Browns är ju inte eh, än så länge har gjort sig förkänt att vara med i någon divisionstopp men eh, Baltimore på hemmaplan får ju se som ganska stora favoriter trots att eh, det här hypade brownslaget kommit till stan. Man, men Ravens har ju spelat klart bättre den här säsongen. Springspelet mot Chiefs ja, var ju något tack, i hästväg. Eh, så att kolla kollar på några ja, när de hoppas att de inte lämnar
1: Jackson här. Men Mark Ingram. Jag var god är
0: Ja, och Gas Edwards också ja, ja. som är liksom bakom honom där de sprang inför. Jag skrev det i våran lilla redaktionschatt där, Men alltså det var ju så här, 10 yards 14 yards, 12 yards 15 yards per liksom springspel bara Efter varandra och man bara, vad händer? Liksom, de bara springer rätt igenom Chiefs försvar, så det blir utmaning tror utmaning För Cleveland att sakta ner eh, Springspelet, för det tycker jag Ändå fortfarande är styrkan i Ravens Även om Lamar Jackson har
1: spelat bra Ska vi jobba med lite superlativ och överdriva Lite defensiva gurun Med Patricia Mot offensiva gurun Andrew Reid jag var lite skev den.
0: <laughs> lite skev ja, jag, det. Nej, jag vill jag lite det
1: dramatisera in det lite här nu. Vi måste göra Lions sexiga på något sätt. Mm. Ehh, och det börjar med den skäggedefensiva gurun som han är nu. här. Han får vara det. med Det att Lions ehh, som, är, som inte har förlorat den. De är två vinster ett kryss mot ehh, Chiefs som kanske inte fullt så överraskad. Inte heller har förlorat än. Ehh, Chiefs är ju favorit. Jag skulle säga att de är stor favorit. M men... Ehh, Tycker den ändå är värd att matchen. Mm. Nej matchen. Det håller jag med om. Jag tycker det mm. finns två andra intressanta matcher. Då är det säga
0: mm. så att vi lämnar en match kvar som är ointressant. Men <laughs> Titans hos Falcons tycker jag är väldigt intressant. Eh, viktig match för båda lagen. Eh, som eh, inte imponerar hela tiden och har inte gjort det den här säsongen. Och, men som ändå har ambitioner på något sätt att hänga med i slutspelsracet och då måste man ju börja vinna matcher så det är en väldigt viktig match för båda de lagarna samma sak med Panthers hos Texans som jag också tycker är en väldigt bra match eh, mellan två lag som ändå kan spela bra vi får se om Kyle Allen kan eh, komma in och spela lika bra på quarterback positionen i Carolina eh, men eh, också en viktig match
1: och matcherna vi inte nämner är Colts hemma mot Raiders och Giants hemma mot Redskins det, så har vi nämnt dem
0: och Dolphins hemma mot Chargers tror jag inte vi nämnde nej Uh, du har bara bestämt dig för att Du ska inte säga någonting som Dolphins är involverad i nej. Rökigt. <laughs> Rökigt.
1: Uh, nej, men Vad har vi för tio matcher där? Uh, Är de så väldigt spännande? Bears-Wikings Är ju spännande såklart
0: Ja, i Chicago uh, mm. Bra match såklart uh, Två lag som vill vara uppe i toppen där i samma division och slås om den två bra försvar, två bra försvar, eh, ja. två anfall som har haft lite svettigt framförallt två quarterbacks som har ja. haft svettigt
1: eh, Man kan ju lägga en positiv spin på den och säga mötet mellan två gigantiska försvar Man kan också säga originalmötet från Volvo Cup Vad, vad, så, vad menar jag då? <laughs> Volvo Cup
0: Matchen i att ja, på, på, på 90-talet. Ja, 1985 det och Ja,
1: så alltså, originalmatchen uh, Eller var det 95? Uh, jag tror det var något på 80-talet säkert. Uh, Volvo Cup tror jag inte Vikings mot Bears. Uh, så det är ju där. Uh, bara det. det. Uh, men negativ spin när vi ska säga det. när det är två just nu inte alls bra quarterbacks. Uh, men vi, vi väljer ju den positiva vinklingen såklart. Ja. Uh, Ja, det är det så roliga matcher annars? Buccaneers åker till LA mot Rams. Känns väl ganska klar att Rams vinner den va?
0: Det tycker jag i och för sig, men det kan säkert bli kul ändå. Backar känns ändå som ett lag som kan slänga upp rätt mycket poäng och en del turnovers, men ändå hålla matcherna lite intressanta. Jag tycker det finns många roliga spelare i Tampa Bay. Jag kan liksom inte komma ifrån ah, det. det. Vi pratade om tidigare OJ Howard och Mike Evans och Chris Godwin på anfallet tillsammans med Winston som är lite tokig och bomba loss. Och mm. En del spelare, spännande spelare, du nämnde Shaq Barrett där med sina åtta sacks i försvaret. Så det finns mycket intressant i backar Sen är Rams kanske ett bättre bygge, men jag tror kanske att det kan bli lite kul ganska mycket poäng i alla fall. De andra Zoo två matcherna är tristare som du
1: nämnde. Eh, oh, en dag är Sue tillbaka och möter mm. eh, han är väl i Bakaners nu väl? Jag ja, nu. Han har upp den här hans nu men han har varit ju äh. Så tillbaka och stångas det.
0: Han hoppar runt lite här de senaste mm. åren och har väl gett sig fram på att han ska liksom maximera sin äh, sin intäkt på tröjsamling. Vi
1: tar fortsatt på spinn. Mm. spin.
0: Uh, uh, det är väldigt positivt. Ja. <laughs> vi har två andra matcher där som vi inte har nämnt Seahawks eh, spelar i Arizona mot Cardinals och sen har vi Jaguars som spelar i Denver mot Broncos innan vi kommer till nattmatcherna och där har vi Cowboys på bortaplan mot New Orleans Saints en match som kanske hade varit veckans match skulle jag säga om Drew Brees hade spelat. Nu känns den inte Riktigt lika sexy, men fortfarande komma till New Orleans. En ganska tuff borta match. Mm. De har många duktiga spelare i Saints. Cowboys ska ju ta den här matchen. Men det är nog inte bara att ställa in skorna då.
1: Nej det är inte och, och som jag sa Cowboys försvar har haft väldigt problem och, och de, de har ju någon sån här, kalla sig hot boys, Demarcus Lawrence och defensiva linna att han ska vara the shit, det har de inte alls varit än de har haft väldigt svårt, nu kom Robert Quinn tillbaka här från sin två match, eller två matchers avstängning och bjöd på en sätt direkt visserligen mot Dolphins men han såg väldigt spelsugen ut och, och en spelsugen Robert Quinn kan ju kanske väcka försvaret lite Ja, ska Cowboys vinna i Superdom gjorde man väl förra året också, visserligen. Nej, det kanske var hemma, var det ju såklart. Men, men så är det väl nu man ska göra. Mm.
0: Jag håller med, det finns inte så jättemycket att säga där. Men det är två lag som ändå kommer vara med i slutet här på säsongen, känns det om ja. att utmana, kanske då med sin kube tillbaka i Saints där. Som han har, sorry, Drew Brees mm. väntar sig ju att han ska hinna tillbaka innan den här uppskattade rehabiliteringstiden är över. Så att han ska liksom vara lite snabbare än så. Så får vi se hur hans... 40 var det nu är, kropp, i kroppen, säger om det. Men mm. Sen har vi Bengals hos Stilers där på Monday Night Football. Kanske också en match som att tappa lite skärmglans. Bengals som sagt, inte ett. De kanske sex i lagen den här säsongen i alla fall. Och sen Stilers då med Mason Rudolph istället för Big Ben.
1: Ja, en haltande Monday Night Football-match. Och sista lilla livet för de som vinner matchen är det väl då. Mm. Jets och det var det, det jag gillar.
0: Ja, just det, exakt. Vilka sa du? For diners och... Jets.
1: Mm. Eh,
0: det kan Jets behöva i alla fall. Ja. Vi ska ta av avläsning. Jag kan se att vi skickade ju ut eller jag skickade ut en, en länk på sociala medier där man kunde skicka in frågor genom att spela in ett röstmeddelande. egentligen. Det var en väldigt dålig respons på det faktiskt måste jag säga. Så det, vi väntar med det till någon vecka till och se om det är någon som känner sig sugen på det. Det tycker jag man kan kolla in ändå. Ja, dag. Vi skickar kul, in det då. ut. Ja vi skickar ut de länkarna på Facebook och på Twitter och om man har möjlighet och annars är det ju bara gå in på vårt, vår podcast på Anchor så hittar man den möjligheten att göra det där. Det känns som en ganska rolig grej ändå och spela in ett sånt så kan vi ta med och spela upp er röst då när ni ställer er fråga här i podcasten och så svarar vi på den. Det känns som ett, ett sätt där vi bara försöker få er som lyssnar att vara... Kanske ännu mer en del av podcasten än när än man bara skickar in en fråga skriven. Utan för, att är det höra, för att höra lite andra röster.
1: Mm. Eh, men nu slipper de väl höra våra röster en vecka till. Varför vi, vi stämplar ut och gör allt sånt va?
0: Det gör vi. Så eh, tack för att ni har lyssnat allihopa. Så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi.